0: A z nami są nasi kolejni goście, też związani z Akademią Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Aleksandra Perek, witaj. Dzień dobry. Radek Stępień. Dzień dobry. Mateusz Osiadacz. Dzień dobry. Czyli aktorzy oraz reżyser spektaklu, który nazywa się...
1: Noc wśród drzew. Jak
0: się nazywa? Tak się nazywa. Noc wśród drzew, rzeczywiście. To może zacznijmy od tego, co to za szalony pomysł, żeby wziąć wycinkę Tomasa Bernharda i pogrzebać w życiorysach tych bohaterów, to znaczy przenieść się w czasie, no dużo przed.
1: Bernhard sam w wycince wielokrotnie wspomina tych bohaterów właśnie sprzed 30 lat. Ciągle to, a 30 lat temu byli tacy i tacy, stanowi taki rodzaj, jakby to powiedzieć, no nie wiem, dla, dla kontrastu czy, 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 dla, czy dla po prostu zestawienia tego, kim jest artysta, opisywany przez Bernharda w wycińce. Człowiek wypalony, człowiek zniszczony przez system, który, system zarządzania kulturą. A wtedy, te 30 lat wcześniej, ci ludzie są określani jako tacy, którym się rzeczywiście coś chciało, o coś naprawdę chodziło. I pomysł, żeby to zrobić, to jest stosunkowo stary. I jak byliśmy z Konradem Hetelem, dramaturgiem, który współpracował z nami przy spektaklu, asystentami przy procesie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, to wtedy właśnie pod wrażeniem ekipy Teatru Polskiego, pod wrażeniem samego przedstawienia wycinki, które obejrzeliśmy wtedy tyle razy, ile tylko się dało, wpadliśmy na taki Pomysł, że kiedyś, kiedyś można będzie spróbować czegoś takiego. Zagłębić się w te postaci, doszukać się tego, o co tym ludziom chodziło, kiedy byli te 30 lat młodsi. No ale jakoś tak nie składało się za bardzo, aż do momentu, kiedy zaproponowano mi reżyserowanie dyplomu w w Szkole Teatralnej we Wrocławiu. No a potem dowiedziałem się, że ekipa, z którą pracuję, to jest pierwszy rocznik, który fenomenu tego Teatru Polskiego, który ja pamiętam uświadczyć po prostu nie mógł to y, powodowało dwie y, że znaczy to, 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 to spowodowało taką decyzję że musimy to zrobić ale ta decyzja też miała y, takie takie dwie jakby to powiedzieć y, takie, takie, takie dwie zalety w tym, za tym wszystkim szły. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście takim przedstawieniem jesteśmy w stanie jakoś to już no, niewiele młodsze, ale jednak troszeczkę młodsze od nas pokolenie yy, yy, jakoś tak podpiąć pod te tradycje, skojarzyć ich z tym, co dla nas było yy, przez pewien czas codziennością i takim naprawdę pięknym okresem życia, czego oni już nie doświadczyli, ale oprócz tego. Yy, Nikt z nich wycinki nie widział, więc nie było ryzyka, że ktoś będzie grał zamiast Tomasa Bernharda, Piotra Skibę, zamiast, nie wiem, Maja Wersberger, Halinę Rasiakówną. Nie było tego skażenia kreacjami aktorskimi, które już powstały. No a prawda jest taka, że kreacje były na tyle wybitne, że gdyby ktoś oglądał ten spektakl, to mógłby się mocno zasugerować. A w ten sposób byliśmy w stanie i podpiąć się pod tradycję i zrealizować coś, co jest no, pomysłem oryginalnym naszym, naszym własnym tekstem i naszą własną fantazją na ten temat.
0: Mhm. W wypowiedzi Radka pojawiły się odpowiedzi na co najmniej cztery pytania, które miałem do <śmiech> 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 więc dziękuję za te odpowiedzi już, bo to było jedno z rzeczywiście z pytań, czy oczywistych rzeczy. Na, czy aktorzy, aktorki widzieli, widziały spektakl Krystiana Lupy wycinka i okazuje Mieliśmy się, że nie.
1: jest zakaz. Tak, zabron- jak tak. się dowiedziałem, że nie oglądali, to zabroniłem sprowadzać tak. im nagranie. Mogliśmy tak. tylko przeczytać co najwyżej. czytali samą
2: tak. wycinkę Bernharda, ale faktycznie. Obejrzenia samego spektaklu
1: Lupy mieliśmy totalny zakaz.
3: Tym bardziej, że nie jest on dostępny w internecie, więc też tak bardzo nie kusiło. Była się
1: tylko raz obejrzewszy Trajder, więc... Tak. Tak.
0: <laughs> no tak, i też nie było telefonu do Piotra Skiby ani do Haliny Rasiakówny albo do m, Marty Zięby.
1: Marta Zięba może wpadnie pojutrze na, nie jutro, na na przebieg. Miał być też z nami Wojtek Ziemiański, ale tam terminy nie podchodziły. Jest to w jakimś stopniu troszkę, nie chcę powiedzieć hołd dla tej ekipy, ale jest to dla nas dość ważna rzecz, że że, że, że ci ludzie gdzieś z nami są, jakoś tam kibicują. Ale, ale do telefonów odnośnie kreowania roli? Absolutnie. To jest niestety to jest dyplom, oni za to odpowiadają, oni za to zostaną ocenieni. Nie można ściągać z starszych kolegów.
0: No, tym bardziej rzeczywiście, że jest okazja, ponieważ mają e, okazję się spotkać z wami, ponieważ e, próbują tak? aktorzy prowincjonalni w Teatrze Polskim w Podziemiu niebawem, więc tak. i Marta jest Zięba jest na miejscu, jest Halina. Um, no i kto tam jeszcze? Chyba tyle. <śmiech> z ekipy. tyle.
1: Ewa Skibińska jest w Warszawie, Marcin Pępuś jest w Warszawie, Andrzej Szeremeta jest w Warszawie, no Piotrek Skiba jest teraz w Chinach razem z Christianem, więc jeśli chodzi o te postaci, które które, które się które pojawiają reprezentanty- w waszym spektaklu. W No bo oczywiście po pierwsze, jeśli chodzi o dobór tych postaci z wycinki, to po pierwsze musieliśmy sprawdzić, kto 30 lat wcześniej żył, tak? Krystian wprowadza na przykład do swojej adaptacji postaci Jamesa i Joyce'a granych przez Adama Szczyszczaja i Michała Opalińskiego. No oni 30 lat wcześniej po prostu zwyczajnie nie żyli albo byli noworodkami, więc ich tam nie ma. Tak samo jak nie ma aktora teatru narodowego, ale większość z tych tych postaci gości u nas na scenie. No, może zagoszczą też na widowni, jak przyjdzie czas, no chyba set aktorów prowincjonalnych pokrywa się z naszym setem premierowym, ale potem może będzie fajnie.
0: No, z całą pewnością tak będzie, a to jest też spektakl, to w takim razie, bo to jest spektakl zapewne o po prostu losie ludzi, tak? Gdyby obejrzeć wasz spektakl i wycinkę, to wyszłaby nam pewnie taka komplementarna całość, taki komplet tego, co się zdarzyło i tego, co się z nimi stało po prostu. Ale z drugiej strony no przecież nie musiało się tak. To jest dość powszechna biografia, że ludzie na starość, czy, czy wraz z wiekiem mieszczuchowieją na przykład, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wcale tak nie musiało się stać, bo mogłoby w ciągu tych 30 lat coś takiego się stać, jak teraz, że wywróca, wywraca to trochę nasz porządek do góry nogami i ci młodzi ludzie mogliby zupełnie innymi, starszymi ludźmi być. To w takim razie, jak patrzycie wy, czyli Aleksandra i Mateusz, na swoje postaci, na Tomasa, Mateusz jest Tomasem, czyli z tym uszatym fotelu, Tak, <gry> potem tak. potem będzie siedział i komentował, a Aleksandra z kolei jest Mają, czyli właśnie Haliną, która jest Panią domu, na tej kolacji.
3: Zgadza się. No jeżeli chodzi o kreowanie tych, budowanie tych postaci, no to na pewno z tym wiązała się duża obawa na początku. Czy czy podołam, tak? To znaczy publiczność już poznała... Wersję My Auerzberger wykreowaną genialnie, tak słyszałam, nie widziałam, ale Zabrójmy się, Zabrójmy się oglądać przez Halinę Rasiakówną. No. no i rzeczywiście była bardzo duża obawa w związku z tym, ale miałam to bezpieczeństwo, że od początku do końca czułam, że to jest postać moja, że że cały czas bazujemy na moich doświadczeniach, na tym co już jest mi znane na tym świecie jako dla 25-latki i rzeczywiście Radek dał to bezpieczeństwo prawdy, po prostu prawdy naszego wieku i i nie wymagał od nas tego, żebyśmy grali ludzi starszych, co też jest bardzo, wydaje mi się, że komfortowe i i jeżeli chodzi o budowanie właśnie kreacji aktorskich jest, jest po prostu bliższe nam w ten sposób.
2: Mateusz? W przypadku właśnie mojej pracy z Tomasem Bernhardem, pracy nad Tomasem Bernhardem, no to jakby tutaj też musiałem się trochę zmierzyć z tym, jakby też jakby z jego dorobkiem, jakby z tym, co jakby dostaliśmy od niego w postaci jego książek, różnego rodzaju wywiadów wszystkiego. I też faktycznie to, co powiedziała Ola, że mieliśmy możliwość jakby dokopania się sami do, do tej, też naszej prawdy, jakby względem tego, z czym mogliśmy się zmierzyć. Z tym jakby to, co mogłem sobie poczytać po prostu, no bo też dostałem na wejściu spis lektur, które musiałem przewertować, a propos właśnie pracy nad Tomasem, przede wszystkim właśnie autobiografię Tomasa Bernharda. I na podstawie tego też już mi zaczęło się na początku właśnie coś, tam już jawić, coś tam się szkicować i też właśnie bardzo dużo czasu, jakby to też było właśnie plusem, jak dla mnie jest tej pracy, że mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby trochę poeksperymentować, porobić różnego rodzaju improwizacje poszukać, poprawdzać, a co by było, gdyby ktoś spotkał się z kimś w jakichś dziwnych okolicznościach, co by się wydarzyło. Też jakby dla nas, mam wrażenie, to była fajna możliwość otwierania sobie różnego rodzaju furtek, też jakby nas samych, żeby zobaczyć, co te postaci nam robią i gdzie możemy z nimi sobie powędrować.
3: Tak, i też wydaje mi się, że można tutaj śmiało powiedzieć, że te postacie wyszły głównie z improwizacji naszych. Rzeczywiście to, co sobie gdzieś wcześniej naczytaliśmy, to, co sobie staraliśmy budować przez czytanie. O tych postaciach. Oczywiście to też miało ogromny wpływ, ale w moim odczuciu, nie wiem, czy się Mateusz ze mną zgodzisz, że to jednak te improwizacje jakoś tak nas najbardziej sfundamentalizowały w tych postaciach.
2: Bo tak naprawdę, no może co najmniej do samego Bernharda, ale co do pozostałych postaci tak naprawdę jesteśmy tutaj w jakichś domysłach tak naprawdę, jacy oni byli w tamtym czasie, to bardziej Właśnie mam wrażenie polegało na, polegało na tym, żeby każdy z nas odnalazł. Jak tak na podstawie tego wszystkiego,
1: jak ci ludzie mogli faktycznie wtedy funkcjonować. Mhm. Tak, Takie postaci jak na przykład takie troszeczkę poboczniejsze względem y, narracji wycinki postaci. Jak na przykład nie wiem Alfred Remden, tak? No to mamy kilka obrazów w Google grafikach i tyle o nim wiemy. Wiemy, że też na jakimś etapie pozbył się ręki, ale to i y, 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 y tyle. I rzeczywiście te, te, te improwizacje one dawały. Dawały silnik
0: na postaci. Radek, w takim razie, skoro wycinka była punktem wyjścia, ale to nie jest wycinka, prawda, wasz spektakl, nazywa się Noc wśród drzew. To jest a propos z Bernharda, czy to jest wasz oryginalny tytuł?
1: Nie, to jest tytuł, na który jeszcze właśnie w 2016 roku wpadł Konrad Hetel, skoro kiedyś, wycinka, kiedyś drzewa zostaną wycięte, tak, A teraz jeszcze możemy jedną z nocy wśród nich spędzić. Gdzieś ta metafora człowieka jako rosnącego drzewa, lasu jako społeczeństwa, które żyje w jakiejś symbiozie, choć wzajemnie się jakoś tam drzewa rywalizują o słońce i tak dalej. No to to też nam towarzyszyło, ale, ale ale to to jest nasz oryginalny tytuł.
0: I teraz to pytanie, skoro wycinka jest punktem wyjścia i opowiadacie o artystach w czasie młodości to też chyba no, musi być artysta w tym czasie, w którym wy jesteście, wy macie te dwadzieścia parę lat. Tu zresztą jest takie zdanie w opisie, że wrażliwość 20letnich artystów nie zmieniła się tak bardzo lat pięćdziesiątych, mimo technologii i tak dalej, mimo różnych sytuacji i kontekstów, ale jako reżyser pewnie też no, dawałeś takie zadania, czy dbałeś o to, żeby pewne sygnały tego, co się z nimi stanie w przyszłości też były, Tak?
1: No tak, szczególnie, szczególnie kiedy patrzymy na przykład na postać Joanny, którą w spektaklu Krystiana Lupy grała Marta Ziemba, u nas gra to Ula Kobiela. Jest kluczowe dla, nie tyle dla rozumienia tej Postaci podczas oglądania spektaklu, ale dla budowania tej postaci, dla budowania jakiejś takiej koherentnej całości z wycinką, kluczowe jest to, że ona za 30 lat popełni samobójstwo. Ślady osobowości, która będzie do tego za te 30 lat zdolna, one muszą pojawić się już teraz. E, oczywiście dbaliśmy o to, żeby widz, który wycinki nie oglądał, widz, który wycinki nie czytał, e, mógł dostać pełnowartościowy posiłek teatralny, tak, ale, ale ktoś, kto jest tak samo jak my, podpięty do tej tradycji, e, wyczytał. Z tego znacznie więcej sygnałów dotyczących różnych postaci, na przykład tego jak Ginny Billerot i Anna Schrecker, na przykład postaci grane u lupy przez, przez Ewę Skibińską i Bożenę Baranowską. Opisywane są przez Bernharda jako takie już hieny, takie kobiety, które w którymś momencie złapały mężów w ministerstwie już potem twórczość była drugorzędna. Ważne było zdobywanie grantów. Na etapie, w którym mają tych lat dwadzieścia kilka, to jest jeszcze niemożliwe. Takie takie zniszczenie ideału artystycznego jest jeszcze niemożliwe, ale sygnał tego, że... Od tej pory y, będą szły w kierunku, w którym zdobywanie pewnego rodzaju pozycji i władzy y, będzie, 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 będzie czymś istotnym i czymś, 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 co będzie kierowało tymi dwiema postaciami w komitywie, to znajduje się w przedstawieniu. Y, tak samo jak, tak samo jak y, wszystkie takie y, kwestie dotyczące, no właśnie, Renden skoń sztukę, prawda? Remden odciął sobie rękę. Dlaczego Remden odciął sobie rękę? Ekstremiści jacyś artystyczni są zdolni do takich rzeczy. Może ucho jak u Van Gogha to nie ręka, ale on, on, coś, on coś, takiego zrobił. No też, też, szukaliśmy odpowiedzi na to, jaki jest człowiek, który za kilkanaście lat będzie zdolny do takiego gestu. Czy też na przykład Fritz, który 30 lat przed akcją wycinki jest mężem Joany. U u Lupy siłą rzeczy nie było takiej postaci. U Lupy jest John grany przez Marcina Pempusia, ale Fritz wyjeżdża do Meksyku, Fritz zrywa relacje ze środowiskiem wiedeńskim. Co jest w człowieku, który kiedyś zrobi coś takiego? Taka taka powiedziałbym, jak to się mówi, backwards engineering, tak? taka inżynieria wsteczna tych postaci. To było coś, co żeśmy przez taki wstępny okres prób uprawiali.
0: No to do zobaczenia. W Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych pokazujecie to na scenie studio, tak? Tak. Tak. Raczej celujecie w kameralny spektakl. Tak. (grych) 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 Wiemy już, że mieliście zakaz oglądania czegokolwiek, co ewentualnie przetrwało w sieci. Natomiast myślę, że Radek Wam trochę opowiadał o tym, jak on sam podglądał lupę przy pracy i jak jak wygląda robienie takiego teatru. Radek był też asystentem przy procesie, tak, Krystiana Lupy. Czy to jest teatr, który chcielibyście robić w przyszłości, Aleksandra i Mateusz?
3: To znaczy ja bardzo się cieszę, że mogłam pracować z Radkiem w takich warunkach i w taki sposób i to jest, mogę chyba powiedzieć na ten moment, mój ukochany sposób pracy. Po prostu to, że że czuję, że jestem na równych prawach odpowiedzialna za spektakl, za, za moją rolę, nic mi się nie narzuca, nic się ode mnie nie wymaga w sposób taki terroryzujący. Tylko rzeczywiście mogliśmy to zrobić na, na bardzo przyjaznych, fajnych warunkach.
2: Chyba naprawdę nie mogę dać nic innego niż po prostu zgodzić się z Olą i tak, jak najbardziej, no, to jest jakby też tak dla mnie rodzaj teatru, który jak najbardziej chciałbym iść jak najczęściej, jak najwięcej. No i oby się
1: udało, co oni mają biedni powiedzieć przy reżyserze, ale ja, 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 nie, ja nie, mam tutaj jakby takich uwarunkowań y, 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 po, pozycjonalnych, więc ja mogę na pewno powiedzieć, że ta praca to była chyba no taka na, na pewno jedna z najważniejszych prac, jakie w ogóle w życiu zrobiłem, że jakby spotkałem akurat takich ludzi w pracy, którzy byli tak zaangażowani i tak, y, i tak współpracowali, że rzeczywiście droga do tego spektaklu to była jedna z takich piękniejszych przygód, nie tylko teatralnych, ale w ogóle.
0: Mówi to człowiek, który wyreżyserował spektakl pełen sukcesów, czyli spektakl śmierć wojażera w Gdyni. To
1: też była piękna przygoda, w Gdańsku, ale tu jest, tu jest troszeczkę coś innego. To znaczy przygoda w rodzaju śmierć wojażera, czy tak jak teraz z bardzo podobnym składem w Gdańsku robimy Fausta. To są, to są troszeczkę inne przygody. To jest jednak przygoda zawodowa, to jest jednak jakiś taki rodzaj dążenia do realizacji wizji czegoś twardego, czegoś, co musi być skonstruowane, żeby móc wyrobić się w terminie, jakby, mieć, jakby umie, mieć, mieć jakiś taki rodzaj odpowiedzialności wobec widza, wobec aktora zawodowego. I to jest coś zupełnie innego niż praca ze studentami, którzy rzeczywiście chcą wejść w układ całkowicie kolektywny. I, i to tak naprawdę, no ja pisałem ten tekst z Konradem Hetelem, ale to to, to oni tak naprawdę sobą gdzieś ten tekst w naszych głowach zapisali, a myśmy to tylko spisali do komputera. Więc, 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 więc to, to jest taki rodzaj pracy. Taki rodzaj pracy też bardzo, bardzo lubię i wtedy to przekracza teatr dla mnie.
0: Oczywiście tylko część osób będzie mogła zobaczyć, część chętnych ten spektakl, bo i 50% publiczność. Za chwilę zobaczymy co będzie z kolejnym zamknięciem, otwarciem, czy utrzymaniem tego co jest. Czy planujecie rejestrację również spektaklu?
1: Tak, jest to konieczne. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo, co będzie dalej, prawda? To znaczy teraz gramy sobie ten set premierowy, ale nie wiadomo, czy zagramy w w najbliższym czasie jeszcze jakiś set. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał Festiwal Szkół Teatralnych, ale oprócz tego... Takie nagranie, jeżeli zostanie zrobione dobrze, one może, one, ono może służyć yy, też po prostu temu, czemu powinien służyć dyplom rozreklamowaniu aktorów. Yy, mamy te... Teraz set premierowy przyjadą niektórzy dyrektorzy, niektórzy krytycy i tak dalej, ale jesteśmy w takim w takiej sytuacji, gdzie teraz wszystkie teatry y, korzystają z tego okienka wolności, które dostaliśmy y, i no nie wiem, w samym teatrze Wybrzeże, w którym teraz pracuję, jest y, y, w ciągu najbliższych dwóch tygodni jest y, 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 są trzy premiery i y, y, y to, że dyrektor znajduje czas, żeby do nas przyjechać, to jest jakiś cud. Nie można tego wymagać od wszystkich. I być może trzeba będzie do niektórych takie nagranie po prostu rozesłać. Ono do tego też nam będzie potrzebne. A tak, poza tym
0: ale
3: z tego miejsca wszystkich serdecznie zapraszamy na nasze spektakle. Gramy teraz od piątku na scenie studio. Liczba miejsc jest rzeczywiście ograniczona, ponieważ na widowni może zasiąść 38 osób, ale to i tak całkiem sporo w porównaniu do tego co się działo no tak. przy 25 procentowej publiczności. Z tego co wiem, są jeszcze bilety, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy.
0: Zapraszali Aleksandra Perek, Mateusz Osiadacz i Radek Stępień. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.